0: Szép estét kívánok! Köszöntöm a Kéve, kedv Kéve TV kedves nézőjét, és elnézést kérünk a késlekedésért. egy pici technikai problémák jöttek elő, de megoldottuk. Ez a Keszthely Civil kontroll műsor ismét csütörtökön este, mint ahogy megszokadt kedves nézőink, és immáron hárman fogunk ma beszélgetni olyan témáról, ami nem szokványos volt a mi műsorunkban, főleg inkább a közélethez közelébb, de most az adventre való tekintettel egy kicsit bensőségesebb témát fogunk érinteni, és e kapcsán hadd köszöntsem elsőnek, kedves hölgy vendégünket, vele Erikát, aki gyermekvédelmi szakember.
1: Jó napot kívánok, köszöntök én is mindenkit.
0: És természetesen Molnár Tibor barátomat, önkormányzati
2: képviselőt. Szeretettel köszöntöm én is a kedves nézőket, hallgatókat.
0: És e téma köré... Hívtalak benneteket, és köszönöm szépen, Erik, hogy elfogadtad a meghívásunkat, hiszen nagyon kevés az a téma, vagy az a orgánum a közéletben és a köztudatban, ami a gyermekekkel kapcsolatos, gyermekvédelemmel kapcsolatos kérdéseket, akár, akár tájékoztatásgyanánt, akár hírformájában önökhöz el tudja juttatni, és arra gondoltunk, hogy... Erikát meghívjuk, és egy kicsit, kicsit kibontjuk ezt a témát, hogy mi is az a örökbefogadás, mi az, hogy gyermekvédelem, egyáltalán van-e kettő közt különbség, és hát magában egyébként a gyermekek, mint olyan helyzete Magyarországon, vagy akár a szűkebb környezetünkben. És akkor ebben a témában, kérlek Tibor, majd te is folyj be, mint tanár, mint szakember, mint édesapa, és hát mi is nyilván a megfelelő információkkal Akár segítjük, vagy éppen a kérdésünkkel bombázunk Erikát, hogy, hogy minél több információval tudjunk önöknek szolgálni. Nekem egy, egy régi emléken van, még középiskolás koromból kollégista voltam, valamikor régeségem innét, és volt két osztálytársam, akik kicsi koruktól egy családnál idegen gyerekekről van szó, tehát egymástól idegen. Nevelkedtek, és középiskolában kollégistaként együtt éltünk. És csak azért jutott az eszembe, hogy így indítónak vagy beszélget és indítónak ezt elmondjam önöknek, nektek, mert egyfajta ilyen, emlékszem rá gyerekeknek, egyfajta ilyen, mint különcök lettek volna, nem mondom, hogy megbiegzés volt, de hogy mindenki tudta, hogy na, ezek nevelőszülőnél vannak, és miből derült ez ki? Például, hogy jobb neveltek voltak és nem voltak olyan rosszak, mint mi, vagy nekünk, ami feltűnt, hogy ők rendszeresen kaptak kisebb csomagokat, mosópor, különféle pipereszközök, eszközök, egyebek, és akkor hát mi pedig néztük, hogy hát szegény gyerekek lévén mi ilyet nem kaptunk, hát megmondom, kettünk egy picit, hogy hát de jó nekik, hát ő nekik minden hónapban mindig van ilyen kis ajándék, meglepetés, és nem kell pénzt költeni rájuk. Nos, ezzel a kis bevezetővel, Erika, hadd kérdezelek akkor téged, hogy amit én elmondtam egy ilyen példát, azt valahogy világítsd meg nekem, mi erről a véleményed, hogy akkoriban ez már 25-30 évvel ezelőtt, 40 évvel ezelőtt volt, hogy van-e hasonló helyzet most jelenleg, egyáltalán a régi képes most mi a lényeg, és egy gondolatot csak még magadról a nézőknek annyit mondja Lécius, hogy tényleg konkrét ezen belül gyermekvédelmi szakember vagy, mivel foglalkozott?
1: Hát akkor először magammal kezdem, tehát mind gyermekvédelmi szakember nevelőszülői hálózatban dolgozom. A nevelőszülőségekkel kapcsolatosan szeretnék most veletek beszélgetni. Ugye ez a gyermekvédelemnek egyik, gyermekvédelemnek szakellátásnak az egyik ellátási formája, tehát azok a gyermekek, akik ideiglenesen, ez egész rövid időtől akár egész hosszú ideig is tarthat, de ideiglenesnek mondjuk ideiglenesen, nem tudnak a saját családjukban nevelkedni, azok bekerülnek az állam gondoskodásába, tehát az állam kötelezettséget vállal arra, hogy őket akkor neveli. Ezt több formában teheti meg. 12 éves korig kötelező a gyermekeket családokba kihelyezni, sajnos nincsen annyi nevelő család, aki ezt vállalná, úgyhogy nem tud megvalósulni ebből kifolyólag ez a törvény, és lehetnek gyermekotthonokban vagy lakásotthonokban.
0: Ez mi, ez, ez, oh. Körülbelül van valami sejtésem, hogy mi lehet a kettő között a különbség. Gondolom az egyik valamivel kisebb, a másik pedig nyilván ugye létszám miatt is volna, de nagyobb. Ugye? Igen,
1: igen. Tehát a nevelőszülőségnél ők ugye rendesen családokban laknak, mivel, mivel lehet megismerni egy nevelt gyermeket, semmiről. Tehát, hogy őket nem lehet megismerni, ők ugyanolyan gyerekek, mint a többiek, nem hátrányos helyzetűnek, kinézőek onnan, hiszen kilettek emelve normál családokban élnek. Valóban kaphatnak ilyen olyan jutatást, vagy ingyen van az étkezésük, aztán nem látható, de a defizetéskor esetleg ezt ezt az látja, aki a befizetést rendezi. Ez egy ilyen juttatás. Tehát, hogy őket így nem lehet azon kívül megismerni, hogy hogyha simán látod az utcán. A, a lakásotthon, az egy köztes forma, a nevelő, szülőség és a gyermekotthon között. Az is hasonlóan néz ki, mint ők akkor egy lakásban laknak. 10-12 gyerekig is fölmehet egy-egy lakásotthonban lakó gyerekek száma. Korosztályuk teljesen változó és vegyes. Oda, ott nem egy családnál laknak, hanem oda a gondozók járnak műszakban, de a család élet alapvető szabályait próbálgatják ott megtanulni. És akkor, hogyha ide sem sikerül kerülni ők, akkor gyermekotthonban nevelkednek, ami viszont egy kollégiumhoz hasonló, sajnos a családi élet alapvető szabályait sem nagyon tudják itt megtanulni. Mm -hmm.
0: ez, a, ez a zsargon szóval, ez a pontosabban a rövidítés a gyivi, ugye ez a régi időkből, amiből már dokumentumfilm is készült, nem tudom, ti emlékszel a régi ő, műsorokra vagy filmekre, vagy az is milyen szépen bemutatta, hogy hogy milyen a való világ már amennyire be lehetett mutatni abba az időbe, és hogy változott-e neked? Van esetleg tapasztalatod valami? Vagy ezzel kapcsolatban, mint pedagógus találkoztat? Igen, volt
2: nekem egyébként állami gondozott tanítványom is, egy testvérpár, akik a Fonyód béla Ottani Állami gondozott Intézményben nevelkedtek, de ők de hétközben itt Kesthelyen a VSK kollégiumban laktak, és hát két nagyon aranyos, jóra való, jól gyerek voltak annak előtt tényleg borzasztó hátrányos helyzetből kerültek már oda az állami gondozásba is. Nekik egyébként még egy pluszt adott az, hogy ott a VSK-ban azért kisebb csoportban a nevelőtanárok mm -hmm. meg a pedagógusok tehát kicsit jobban tudtak velük foglalkozni és hát azóta már felnőtt emberek, mind a kettők a szakmájában megállt a helyét elismert séfek, és hát talán még többet is keresnek, mint én, de hát az ennyiak, hogy megtalálták a helyüket az életbe, tehát ez az egyik út. Volt olyan tanítványom is, aki nevelőszülőnél volt, ott a nevelőszülő ezt nagyon komolyan vette, mindig eljött a szülőértekezletre értekezletre, fogadóórára, külön felhívta a figyelmet, hogy mire figyeljünk oda a gyerekkel kapcsolatban, milyen esetleges egyéni, érzékenysége van, tehát ez is előfordult. tehát alapvetően nekem ebben jó tapasztalataim voltak, egyetlen egy ilyen szomorú élményem volt, amikor hát az egyik kislányt kiemelték a családból, és hát ott a Kaposvár Toponári Gyűjtőintézménybe vitték, és hát egy alkalommal nem tudott készülni az órára, és én tőle, hogy miért nem, és hát azt mondta, hogy Toponáron voltam, és mondom, hát akkor miért nem tanultál rendese, tanárul maga nem tudja, hogy top a nármilyen. És akkor belenéztem a szemébe eset, láttam, hogy nagy megrázkodtatás érte, sajnos volt ilyen is, de találkoztam többfajta esettel a pedagógiai praxisomban.
0: És egyébként mit gondoltok a... Hogy is fogalmazzam nektek? Tehát az a, a, a mostani rendszer, a szociális hálon belül, ami a gyermeknek a kiemelése és a a társadalomvalóban integrálásának az alapjai, azok elmondható, hogy Magyarországon megvannak. vannak. Tehát ez az egész, egész szociális hálon belüli rendszer, vagy, vagy ez még jóval több fejlesztést igényelne, vagy pénzt, vagy, vagy szakembert. Egyáltalán ez a milyen létszámokról lehet beszélni, Erik, Körülbelül milyen, milyen mennyiségű gyermekekről lehet beszélni, mondjuk országos szinten?
1: Hát ez 20.000 fő fölött van. Tehát Csú. azt kell, hogy mondjam, hogy kezdte a lakossága csúcs, a csúcsidőben, sok. azt itt ki lehetett volna tölteni ezekkel a gyerekekkel. Tehát nagyon-nagyon sok gyerek van, aki nem tud otthon nevelkedni.
0: És most sáss meg, csak, és mindjárt folytatod is, hogy tehát mi a jellemző a családokból önállóan segítségre szoruló vagy segítséget kérő, Szülők, vagy éppen a hatóság látókörébe, a szociális háló látókörébe kerülő gyermekének a kiemelése. Tehát úgy értem, hogy biztos van olyan törekvés, aki egyszerűen képtelen a gyermekét nevelni, és, és, ő, és ő kéri a segítséget, vagy, vagy egyszerűen hatóságilag ugye bele kell nyúlni a család életébe.
1: Az nagyon ritkán fordul elő, hogy, hogy valaki önként kéri a gyerek mm -hmm. kiemelését. Ennek vannak ilyen előzetes lépései, család segít, több a gyerek jóléti alapszolgáltatóba kérhet segítséget, azok ugye még nem szakellátás, akkor nála van, és ha ezek a szakemberek tudnak segíteni az ő helyzetének a kezelésébe, akkor javulhat esetleg az a probléma, megoldódhat, ami miatt ő neki nehézségei akadtak. Aztán van még egy átmeneti forma, ami a gyermekek átmeneti otthona. Ez már hasonlít egy kicsit a gyerek otthonhoz, de ez is inkább egy ilyen kollégiumi elhelyezés, a szülőnek a jogai még megmaradnak, és akkor ő ott biztonságban tudhatja, de még ő marad a hivatalos, törvényes képviselője a gyereknek. Nem nagyon szokták ezt sem kérni, tehát jó dolog lenne, hogyha esetleg ez így megoldás lenne, vagy megoldás lehetne, mert az a szülő, aki gyereket is nevel, és egyedül is marad, és csak három műszakot tud munkát, három műszakban tud munkát vállalni, az nem fogja tudni magát felhozni egyszerűen egyik lépésről a másikra, és ha lenne egy ilyen fél év, egy év, amíg ezt a kollégiumszerű elhelyezést kérni és addig tudna munkásszállásra menni és három műszakba dolgozni, akkor lehet, hogy utána már tudna albérletet fizetni, vagy másik munkát keresni, de amíg az első lépés nincs, meg addig ugye a második sem. Tehát nem nagyon igénylik, és csak akkor szokott a, a szakellátás már, már az egy erős belenyúlás a család életében. De akkor
0: még nem feltétlenül emelik ki? Ugye, ahogy mondod, ha nem figyelemek kísérlik, Akkor és... még,
1: tehát hogyha az alapellátásba vesz részt, és a a gyerekjóléti szolgálatnál két segítséget, akkor még nem nyúlnak bele, az nem hatósági intézkedés, a gyermekek átmeneti otthona sem hatósági intézkedés, de ha már kiemelik a gyereket, és a szülői felügyeleti jogot megszüntetik, gyám lesz az, aki akkor felügyeli, nem is nevelőszülő, mm -hmm. hanem egy gyám az, aki hivatalosan a szülői felügyeleti jogot helyettesíti, az már ugye egy hatósági komoly intézkedés.
0: És ezt hogyan tudják megoldani, Erika, hogy ő mint gyám felügyelő, és még mindig a szülőknél van Nem, akkor már nincs A, szülőknél, nincs, a szülőknél, nincs a szülőknél Akkor
1: kiemelik a gyereket, tehát Akkor, akkor kerül a szakellátásba, tehát vagy a gyermek otthonba, vagy a lakás vagy a nevelőszülőhöz, és minden esetben egy gyám az, aki a törvényes felügyeleti jogot képviseli a gyerek fölött. Tehát a szülő esetében is a gyám lesz az, aki aláírja a műtéti papírt, a beiskolázási papírt és az okmányokat intézi.
0: Tehát, a, mint egy szülő, gyakorlatilag, de ő, gondolom, több gyermeknek is gyámja, tehát nem Igen. A csak Olyan egyre. 30, 30, 30
1: körüli gyermeknek a gyámjai, ők nem a mindennapi ellátásban vesznek részt, hanem a hivatalos ügyek intézésében. A mindennapi ellátás pedig, a, hát, ha a nevelőszülőhez kell a gyerek, akkor a nevelőszülő és annak a családja. Hmm. Arról
2: kérdeznék, Erika, ez engem érdekel, hogy a vér szerinti szülőnek milyen jogai maradnak meg, ha mondjuk családból kiemelik a gyereket, gyámság alá kerül, hogy akkor esetleg ilyen láthatási joga, kapcsolattartási joga van a gyermekben? Igen,
1: igen, igen, hiszen még nem megszüntetik, csak szüneteltetik a kapcsolattartási jogát, vagy a felügyeleti jogát, ez általában két hetente egy vagy két óra, amit megállapítanak a szülőknek. Akkor a nevelő szülő kapcsolattartásra viszi egy semleges gyámhivatal kijelölt helyre és időben a, a gyermeket, ahol találkozhat a, a vérszerinti szülővel, vagy ha külön helyezték el a testvéreket, akkor a testvérekkel. És ez fél évente kerül felülbírálatra, hogy szülők megoldották-e azokat a problémákat, amik miatt a gyermek kikerült, és esetleg a gyermek hazakerülhet, vagy pedig marad a szakellátás rendszerében.
0: És akkor látogatható, úgy értem, oda-vissza. Tehát a gyermek is látogathatja a szüleit, nem? Vagy csak orrítva? Hát
1: ők kiskorúak, tehát ja, ő igen, ők önállóan nem, nem uh -huh. mennek. Az, az abban az esetben áll fenn, ha, mert van ilyen, hogy nagykorú, azt utógondozói ellátásnak uh -huh. hívjuk, Hát, hogy az utólgondozó gyermeket persze tiltva nincs, hogy ő látogassa a vérszerinti szülőjét, de ott már szerintem nincs is így meghatározva a kapcsolattartásnak ez a gyermekek védelmét szolgáló szabálya, hogy nekik joguk van találkozni a szüleikkel, meg a szülőknek is joga van a gyermekeiket látni, hiszen ez az intézkedés azért történt átmeneti jelleggel, hogy a problémák megoldódjanak, és a gyermekek visszakerülhessenek a saját vérszerinti családjukba.
0: Serika, hogyha már a gyermekvédelemmel kapcsolatban beszélgetünk, itt még eszembe egy szó, hogy örökbefogadás, ezt gyakran keverjük, keverik, vagy hasonlítják egyiket a másikhoz. Nyilván ez két különböző dolog, egyikről a másikról is légy szíves nekünk, hogy mi a kettő ezt a különbség és milyen lényegi, pontjai vannak ennek?
1: Az örökbefogadás az egy teljes családba fogadás, teljes jogú tagja lesz a családnak a gyermek. Az anyakönyvi kivonatába és az örökbefogadó szülők kerülnek bele, mint, mint vérszerinti szülők, tehát ezt igazából senki semmilyen dokumentumból nem tudja, hogy az a gyermek nem abba a, a, a családba született. Öhm, ő, nem kap, ő, ő az általános ellátást kapja Igen. meg, tehát a családi pótlé, családi adó után utána is jár, ő utána csak is felvehető, tehát ő teljes mértékben oda született gyermeknek számít, és a szülőknek a kötelessége az ő nevelése.
0: Tehát ez a, ez most ez is a 12 éves kor a. vonatkozik? Örökbe
1: fogadni, örökbe fogadni tulajdonképpen kiskorút lehet, de Magyarországon 4-5 éves korig szokás gyermekeket örökbe fogadni, külföldre 7-8 éves korig még szoktak gyerekeket örökbe fogadni, és ennél nagyobb gyereket nem nagyon divat örökbe fogadni, mert hogy már nem tud a családba akkor olyan szinten vagy tehát egy ilyen, ilyen, egy ilyen, így alakult ez ki. A, a nevelőszülőség az egy, az egy munka, az olyan, hogyha egy gyermek otthonban dolgozna a gondozónő, csak a gyermekeket homofizba hazaviszi dolgozni. És akkor így egy kicsit közelítünk a mai, vagy a mostani viszonyokhoz, a homofizhoz, mert ezt már nagyon régóta csinálják a nevelőszülők, hogy ők homophizben dolgoznak, tehát ő otthon dolgozik azzal a gyerekkel, aki az államnak a gondozottja, és ő pedig a gondozója annak a gyermeknek, és ezt a gondoskodást ezt a saját családjában, a családi hátterében teszi meg. Ő ezért juttatást kap, természetesen nem ezért a pénzért neveli a gyermekeket, mert ezt a 24 órás szolgálatot akár több gyerek esetén is nem lehet ezekért az összegekért vállalni. De mivel más munkát vagy tud, vagy ha több gyereket vállal, nem is tud vállalni, vagy másodállást nem tud vállalni, tehát idejét, energiáját minden terre áldoz, ezért ezt mindenképpen honorálni kell egy juttatással. Tehát ő azért, Juttatást, anyagi juttatást kap, hogy a gyermekekkel foglalkozik, és a gyermekek is kapnak ellátmányt az államtól, ami az ő kiadásaikra van.
0: Tehát alapvetően a teljes ruhászkodás, élelmezés, egészségellátás, ellátás, szállás, minden egyéb nyilvánvalóan az államnak ugye a kötelessége. Ugyanúgy, mint például most eszembe jutott fót. Ugyebár ott néhány évvel ezelőtt voltak olyan hírek, hogy fel akarják számolni, hogy meg akarják szüntetni, aztán mégsem. Most továbbra is tudomásom szerint továbbra is működik. Ott az, ha van rálátásod és, és van ismereted, akkor érdekelne, hogy maga ez a gyermekváros vagy mondhatni így, mint fót. Olyan nagy területen van, ahol több lakóház, kisebbek, nagyobbak, több család, legalábbis amennyire én ismerem. Hogy ez Magyarországon mennyire jellemző, ez az egy hely van, csak egyébként van több is, nem tudom, vagy inkább tényleg csak azok a családi ö, körülmények és mondjuk családi házakba való kihelyezés a elsődleges. Tehát ez egy nagyobb volumenű hát, az a terület.
1: Én az SOS Gyermekfalut tudom, ö, amiről jobban tudok mondani, uh -huh. Külszegen. Ott van egy ilyen 10-12 ház egymás mellett, ahol hát azok lakásotthonoknak számítanak, vagy hát annak sem, mert ott nem folyamatos váltásban vannak a gondozónők, hanem egy ilyen lakásotthon és nevelőszülőség közötti állapot volt, de most ezek az SOS gyermekfalvak is úgy néz ki, hogy átalakulnak teljes mértékben ilyen hagyományos nevelőszülői formává, mert hogy eddig úgy tűnt, hogy ez jól működik, hogy egy helyen vannak több nevelt gyerek, de mégis mint családi házakban nevelkednek, most az a, az a tendencia van, hogy ne legyenek egy helyen, ne csoportosuljanak, hanem teljesen elvegyülni tudjanak a többi gyerek között. Tehát, hogy ez az irány van, hogy teljes nevelőszülői hálózat átalakul, és ezzel blokkos sítást, ezeket próbálják szervezni.
0: Mennyire szimpatikus ez a rendszer, ami Magyarországon van a gyermekörökbefogadás, vagy éppen a nevelőszülévi való iránt a családoknak, vagy házaspároknak, vagy egyáltalán a társadalomban ez mennyire, mennyire keresett vagy szimpatikus tevékenység ha a fogalmazható gyerek.
1: A nevelő szülőség nagyon nem elterjedt Magyarországon és nagyon keverik az emberek a, a nevelő szülőség fogalmát, és egyáltalán ennek a munkakörét. Magyarországon az a tendencia van, hogy válasszuk szétszigorúan a nevelő szülőséget az örökbefogadó szülőségtől. Ez nem minden országban van így, Amerikában, ez. Nem így van, hanem mint egy próbaörökbefogadó kerül a leendő esetleges örökbefogadás fogadóhoz a nevelt gyermek, mint nevelőszülő, és hogyha úgy alakul, hogy a gyerek örökbefogadhatóvá válik és jól működött az együttélésük, akkor, akkor ők potenciálisan ők lesznek az elsőleges örökbefogadó szülők. Ez Magyarországon nem így működik, itt teljesen el van különítve a nevelőszülőség és az örökbefogadó szülőség. Ugyan állampolgári jogon nem tiltja semmi, hogy mondjuk tilos lenne a nevelőszülőnek örökbefogadó szülővé válni, vagy az örökbefogadó szülőnek később vagy előbb nevelőszülőnek lenni. Tehát állampolgári jogon ezt nem tiltja semmi, de nem annyira, tehát előnyt nem élvezhet ebből kifolyólag, csak ha a gyerek kimondottan, a gyerek igénye az elsődleges, uh -huh. tehát ha ő az ő igénye, azt, azt diktálja, hogy úgy legyen, akkor a szakemberek ezt így tárgyalják meg, hogyha esetleg egy nevelőszülő szeretne ugyanazt a gyermeket fogadni, de ez automatikusan itt nem így működik, hanem széthondol. Erre
2: akartam rá kérdezni, hogy hát mi a helyzet akkor, hogyha itt a nevelőszülő meg a gyermek között azért egy erős kötődés kialakul, egy érzemű kötődés és esetleg bármilyen oknál fogva elhelyezik máshová, hogy van-e valamilyen előnyt élveznek -e ők mondjuk itt az örök vagy van-e valami családjogi lehetőségük, hogy ezt a kötődést valahogyan szentesítsék?
1: Hát mint mondom, állampolgári jogon nem tilos, tehát én innentől tulajdonképpen szabad, de a szakemberek nem, általában a szakemberek ezt nem annyira szeretik. Mindig egyesével vizsgálják meg a, a helyzeteket, tehát azért van több olyan nevelőszülő, aki fogadott törökben áll a lévő gyermeket, tehát azért vannak ilyenek. Arra szoktak hivatkozni, hogyha több gyerek van a szülőnél, akkor ha az egyiket örökbe fogadja, a másikat nem, akkor az, az ugye akkor az hogyan családonből hogyan magyarázzák és hát mindig egyedileg vizsgálják azt a helyzetet, hogy abban a szituációban annak a gyereknek az érdeke hogy esetleg a szülője legyen az örökbefogadó szülője. Van az rá példa, nem is kevés. De így automatikusan nem működik.
0: És lehet, hogy egy, egy kicsit olyan kérdést fogok feltenni, mert így a, azért a szóbeszédben benne van az, hogy egyfajta megélhetési, örökbe nem pontosan megélhetési gyermeknevelés is kialakulhatott Magyarországon. Ezt azért említem, mert magam is hallottam már ilyenről, hogy van olyan, olyan vélekedés, hogy, hogy itt bizonyos szülők vagy hát párok egyáltalán gyermekkel rendelkező ö, szülők azért fogadnak örökbe, hogy a anyagi juttatásokat ugye tudják... Nevelőszülők tudja, kívánok. Bocsánat, kívánok. Igen. Igen. Jó,
1: jutta
0: nevelő Tehát ö, azért fogadnak örökbe, pontosabban nem. Tehát Azért, azért válnak, válnak nevelőszülővé, nevelőszülővé hogy anyagilag ők jobb helyzetbe tudjanak kerülni. Bocsánat, igen, igen. Köszönöm szépen, hogy segítettél.
1: Um. Igen, sajnos van ilyen. Sajnos, nagyon-nagyon sajnálom, hogy, hogy van ilyen, mert ez maximál, én az én részemről resemruling maximális tisztelettel és elismeréssel vagyok a nevelőszülők felé, és bárki, aki szépen végzi a munkáját, ugye azt mondjuk, hogy a munka érdemének a megnyilvánulása az igenis a pénz. Tehát, hogyha valaki van, szépen végzi a munkáját, akkor igenis egy kell, hogy ezért juttatást kapjon, és senki nem ingyen végzi a munkáját. Ezt nem lehet úgy gondolom pénzért megfizetni, írtam, gyűjtöttem, most egyébként pont emelkedés lesz a következő évtől, tehát egy kis emelkedést, Jó, uh, egy kis emelkedést mm. biztosít most a, az államunk a nevelőszülőknek. Uh, azzal kezdeném először is, inkább mielőtt összegekre térnénk, hogy, hogy a nevelőszülőség 2014 óta egy jogviszony, majdnem olyan, mintha munkaviszony lenne, tulajdonképpen... Uh -huh tényleg úgy mondhatjuk, mintha munkaviszony lenne, azért nem mondjuk rá, a munkaviszony, mert akkor minimál bér járna rá, és ennek a bérhezése teljesen másképp van megállapítva. Tehát van egy alapdíj, ezt ha gyermek van nála, akkor mindenképpen kapja. Van gyermekenként kiegészítő díj, tehát egy alapdíj egyszer, gyermekenként kiegészítő díj, attól függ, hogy hány gyermek van nála. Bocsáss meg,
0: a csak eszembe jutott, ha van saját gyermek, egy vagy kettő, és utána. Vállal ugyebár gyermekvédelmet valaki, akkor a, a saját gyermeke az hozzátartozik ehhez a körhöz, vagy az, az egy teljesen más kategória, mert mondjuk ugye nevel kettő gyermeket, meg még vállal kettőt Igen. vagy hármat, és akkor valamiféle támogatást fog kapni.
1: Hát ez ilyen vegyes, hát a saját gyermekért csak a családi portékot kapja meg a családi adókedvezményt, illetve vehet rá föl ugye ezeket az állami támogatásokat, mint a csok, tehát azt a saját gyermekére veheti fel. De egy kicsit számít a nevelt gyermekekbe is, mert hogy meghatározza a törvény, hogy nevelő-szülő öt gyermeket nevelhet, egy nevelőszülő saját gyermekkel együtt, együtt hatott. hatott. Tehát így a, gyere, a saját gyermek és a nevel gyermekek számába például már belejátszik igenis a saját gyermek, vagy pedig a családi adókedvezmény az az egyetlen egy olyan forma, ami egy átcsúszik, tehát míg a csók az nem számít a nevel gyereknél, a családi adókedvezmény viszont számít a nevel gyereknél, tehát ha valakinek van két gyermeke és egy nevel gyermeket odafogad, akkor már három gyereke családi adókedvezményt fog igénybe venni, uh -huh. tehát az, az addigi 40 forintos családi, nettó 40 ezer forintos kedvezménye helyett a 99 ezer forintos három gyereke családi adókedvezményt fogja megkapni.
0: Kezdted már itt a, a számokról beszélni, most azt konkrétan meg lehet azt állapítani, pontosan nyilván van erre törvény, hogy tehát mi a fizetése egy nevelő szülőnek, mondjuk egy vagy kettő, vagy mondjuk egy gyerek esetében az egyszerűbb talán.
1: Ez megint egy nagyon érdekes számítási pont, ha valaki nevelő nevelőszülőségen gondolkodik, és meg kérdezni természetesen a jutatást is, és ez így normális, minden munkáján megkérdezzük a jutatást, annak függvényében, vagy attól függetlenül, hogy túlórázunk, nem túlórázunk, jutalom van-e, vagy nincs azért, van egy alapmunka és egy alapjutatás. Tehát, tehát amit egy nevelőszülő mindenképpen kap, az egyszer egy alapdíj, ez 60 000 forint, és gyermekenként kap, díjat, ami 40 ezer forint. De ez most a jövő évi számokat mondom, mert most fog változni, tehát egy gyerek esetén kap egyszer 60 ezer forintot, és egyszer 40 ezer forintot, és ha a gyermek különleges, minden gyermek különleges, sőt minden felnőtt is különleges, hiszen az Isten mindenkiből egyet teremtett, de van egy ilyen meghatározás, hogy különleges gyermek, ez egy ilyen speciális meghatározás, mindjárt kitérek arra, hogy ez mit jelent. Tehát ha a gyermek különleges, akkor 14 ezer forint plusz kiegészítő támogatást kap erre, de ezek bruttó számok. És ha erre belegondoltok, hogy 60 ezer, meg 40 ezer, meg 14 hát ezer, akkor ez 114 ezer, ennek a nettója 76 ezer forint, és hogyha a családi adókedvezményt hozzáveszi az egy gyermek után, mert mondjuk nincsen saját gyermeke, most csak egy teljesen tiszta képet néztem, akkor mondjuk 76, 86 ezer forintot fog ő kapni egy gyermek nevelésére nettóban. A gyermek... A gyermek tehát azért van, ja, az az hogy az 24 hogy órás szolgálatér, azért ez nem egy olyan összeg. Hát kell
2: egy elhivatottsághoz. hozzá.
1: Mindenképpen. Megállás Mindenképpen. Plusz még mellette, hogy És hát emellett mindjárt. lehet dolgozni. Tehát, hogyha valaki csak egy gyermeket vállal, akár egyedülállók is lehetnek, akiknek nem sikerült a párkapcsolat, ezért nem tudtak gyermeket vállalni, de korábban mindig családban gondolkodtak, és úgy érzik, hogy van elég erejük, energiájuk, hogy másnak is tudjanak a bennükreket szeretetből adni, akkor nekik ez egy nagyon jó lehetőség, mert munka mellett is ugyanúgy végezhetik, mm. és akkor, akkor a gyermeknek még sokat tudnak adni az ő bennük maradt.
2: Azt, ha jól tudom, o, 50 o, évvel, a maximális korkülönbség, ami lehet a gyermek meg a nevelőszülő között, mint egy van. ilyen lenne.
1: Így van. ezt sokan szokták kérdezni, hogy hány éves kor a kórhatár. És hát hogy az alsó korhatár.
0: ötlen év, hogy mondjuk... Maximálja lehet a különbség. Igen. De az a különbség. igen. Az, persze, hogy fel kell a gyermeket, nyilván Na, idős nevelőszülő már azért Nálunk
2: van. egyébként ez szigorúan van véve, de én nem emlékszem rá, hogy az egykori Jugoszláviában, ugye most már Szerbia, a keresztapám családja ott él, és egy az édesanyja, a Julius mama, egy áldott jóasszony volt, Isteni jugoszlája, mai napig jó szívvel gondolok rá, és ő amikor megözvegyült akkor az ottani Vöröskereszten keresztül vett magához árva gyerekeket, akik közt volt olyan, aki, üttem én, félárva volt mondjuk a jugoszláv háború miatt, mm -hmm. vagy egyáltalán valamilyen oknál fogva kikerült a családból, és hát őket tud szépen nevegett, és hát Julius mama akkor ezek közelebb volt a mint a 60-hoz, és hát ilyen 10 éves gyerekek voltak nála egymás kettőre. Emlékszem, és hát minden szentnek maga felé hajlik a keze. Júliusban nagyon nem volt hajlandó szerből beszélni, ő magyarnak nevelte a gyerekeket, annak ellenére, hogy hát horvát vagy szerb, vagy éve, valami osztályt etnikummal voltak ott, de ő abszolút magyarnak nevelte őket. Tehát ott megint más rendszer volt, és ott kifejezetten így az ottani kereszten keresztül ő,
0: kerültek hozzá a gyerekek. De szép ezt így hallani egyébként. Ő... Tehát ilyen, hogy mondjam, szellemség, vagy ilyen lelkületű emberek Magyarországon biztos, hogy nagyon sok van, mint ezt megelőzően már egyszer kérdeztem, vagy próbáltam erre a témára rávilágítani, hogy mennyire szimpatikus ez Magyarországon, és mennyire hatékony egyáltalán az embereknek az érdeklődése. Tehát most a Évekre vissza, tekintve, mit gondolsz Erika, hogy mi a véleményed arról, hogy, hogy mennyire szeretnék ezt tényleg lélekkel, szeretettel, megbecsüléssel csinálni? Most ahogy a számokat látom, vissza is szívom ezt a megélhetési nevelő szülőséget, de tényleg ezt csak úgy hallottam, hogy ilyen szóbeszédek is vannak, de hát mindenre van, ami nyilván elérhetetlen valaki számára, vagy éppen rossz indulatú. De bizony, ezek a számokra, hát megmondom őszintén, elgondolkodnék, hogyha bármennyire is én egy olyan helyzetbe kerülnék, hogy szeretnék nevelő szülővé válni, hát már csak az anyagi részét is figyelembe véve, mit mondjak, tényleg a szeretet, az nagyon sokat jelent egy gyermeknek, egy szülőnek is, de nem elodázható ugye annak az anyagi vonzata sem. De hát ez semmiképpen nem egy, amiket most elmondem, nem egy, egy ilyen derűs számokról beszéltél, és szerintem ez nem is maga a pénz, nem hiszem, hogy megragadja rögtön a, a nevelő szülővével álló, vagy leendő nevelő szülőket.
1: Én is ahogy mondtam, hogy az alapdíj az egyszer járt, tehát mm -hmm. azért minden esetben szinte külön kell kiszámolni, hogy mennyi az a juttatás, amire ő gondol gyerek számban mert ezt nem két gyereknél, ugye nem szorozzuk kettővel, meg hárommal, mert az alapdíj az egyszer jár, és csak az a 40 ezer forintos gyermekenkénti díj, ami szorzódik gyermekenként, tehát nem ugrik úgy hirtelen meg. Még a családi adókedvezmény, ami azért szépen meg tudja ezt ö, emelni, viszont akinek van saját gyereke, annak lehet, hogy már leve három volt,
0: mm -hmm. és akkor
1: nem emelkedik családi adókedvezménnyel, neki egy fillért sem, mert nem tudja már kihasználni. Tehát, hogy ez, ez ennyire nagyon-nagyon változó. És arra, és mivel motiválnád azoktól? mégis
2: a, azokat az embereket, akik késztetést éreznek egy kicsit halványan is erre, hogy mi az az ok, amiért érdemes nevelőszülővé válni?
1: Én azt gondolom, hogy ezek a gyerekek rengeteg szeretetet tudnak adni, mint minden gyerek, rengeteg szeretetet tudnak adni, nagyon hálásak tudnak lenni, és ha valakinek nem úgy alakult az élete, hogy saját ö, családot tudott volna alapítani, vagy ha tudott is, de még érez magában erőt, vagy fiatalon vállal a gyermekeket, és kiröpültek, messze vannak, és most még egyedül van, azoknak azért ez egy nagyon szép hivatás tud lenni, nagyon-nagyon sok szép emléket tudnak a gyerekek keresztül megélni.
0: Hát Erika, mint, mint na, ugye, nagycsaládosok például, akik ugye, több gyermeket nevelnek, <coughs> bocsánat, az is egy felemelő érzés, mikor 5-6-7-8 vagy 9 gyermek van, Ez egy, egy kis apró történet hadd el nektek, még a régi munkajemen valamikor itt a Sétel utcán bejött ebédelni egy család, és 8 plusz kismama volt az anyuka, a kilencedik gyermekkel volt várandós, és tényleg, mint az orgonosípok. És mondtam, hogy ha engedjék meg egy picit, had üljek ide hozzájuk, és tényleg csak ültem és figyeltem őket, de Erika, komolyan mondom, hogy, hogy, hogy nekem is ott felnőtt gyermekeim vannak, de öröm volt nézni azt a fegyelmet, azt a szeretetet, a, a, ahogy egymáshoz viszonyultak ezek a gyermek, édes testvérek van szó, és nyilván, hogy ez a nevelő-szülői hálózat valami hasonló képet szeretne ugye, alkotni, hogy minden gyermek ugye, kapjon egy családot tulajdonképpen, ami nem adatott meg neki. És hát visszatérve ezekre a, a, a gyermekekre, érdeklődtem egy pár gondolattal a család. Budapest mellől költöztek ide, vettek egy tanyát, és mindkettő szülő valamilyen munkával közben még ugye talán az édesanyja inkább a otthoni dolgokat látta el de egy valami, valami csoda volt az, amikor egy, tehát ilyen helyzettel az ember szembesült, és én abszolút át tudom érezni, amire most beszéltél te, hogy mit adhat egy gyermek a szülőnek, nevelőszülnek, pláne ha a saját gyermek is van, és még mellette. Még, és az a kisgyermek is úgy nő fel, hogy plusz még az a két testvér, mert gondolom, hogy igen. testvérként tekintik egy, egymást, és hát így is közelednek a, a felnőtt kor, kor felé. Még egy picit egy hogy itt még a számokhoz, Erika, azt kérdezem, azt kérdezem meg, hogy a, az anyagi jutatáson kívül van-e valami olyan támogatás még ezeknek a családoknak, ami mondjuk, mit tudom, rezsi, vagy, vagy valami olyan, ö, ami nem feltétlenül nem forintál is, hanem, hanem például mint amikor az én koromban azokat a diákokat különféle pipereszközökkel, meg tisztasági csomagokkal támogatta az állam havonta, hogy van-e ilyen is? Vagy ezt mindenkinek utána meg kell oldania?
1: Ez már változó nevelőszlói hálózatonként változó, minden nevelőszülői hálózat, ami egyébként nem régóta alakult tehát mm -hmm. az országban, a nevelőszői hálózatok ugye, kiszervezésre kerültek az egyházakhoz, tehát most Állami nevelőszülői hálózat nincsen, hanem egyházakhoz kerültek a kiszervezésre. Tehát hogy ezek minden nevelőszülői hálózat, valamit próbál valamit többet nyújtani. Van, aki gólyapénzt ad, hogy ha gyereket, akkor akkor segíti meg egy kicsit a nevelőszülőt, mert hogy fel kell ruházni, sok minden dolgot kell venni hirtelen. Van, aki beiskolázási támogatást ad. Van, aki ilyen olyan csomagot, juttatást vagy aralási lehetőséget ad, tehát ez már mindenki próbálja a saját lehetőségeiben valami juttatással erősíteni a nevelőszülőket. Hát, amit te kérdezel, az most az állam részéről azt gondolom maximálisan megvan, mert nagyon sok tisztasági és fertőtlenítő felszerelést biztosítanak a nevelőszülőknek, tehát ezek folyamatosan kapják, ez egy ilyen speciális eset, igen, de rendszeresen kapnak azkort, fertőtlenítő felszereléseket, tehát most amit így biztosan kapnak ez a vírus alatti védő, persze
0: Felszereg, igen. Tehát alapvetően egyébként, amelyek szükség van, még úgy is kapták eddig is, és az csak kibővül most Ingyenes, ezek
1: ingyenes étkezés van, amit említettem, közgyógyellátást kaphatnak, tehát akkor az is, hogy gyógyszeres kezelés, ilyesmi, akkor, akkor jóval kedvezőbben jön ki. Mm -hmm. egy, amúgy megmondom, nevelőszülői hálózatok válogatják, hogy ki milyen juttatást tud adni a nevelőszülőknek, valami kis plusz tud -e adni.
0: Mint, mint gyermekvédelmi szakember összességében, hogy látod ezt az egész rendszert, amiben dolgozol most? Kell még, hogy változon, fejlődjön, vagy, vagy nagyon jó az irány, vagy szükségetek van még rá szakemberekre, hogy, hogy ebben nem csak hogy nevelő szülőként, hanem akár támogató vagy szakemberként még több segítségetek legyen, úgyis mint szakember, akár tanfolyamok, egyáltalán tijaj, van ilyen tanfolyam, vagy valami ilyesmi?
1: Hát igen, igen, sok, sok mindent lehetne és kellene és kell is majd még ezen szerintem fejleszteni és, és változtatni. Az irány az jó, mert az, hogy most jogviszonynak számít, ami azt jelenti, ha valaki csak egyetlen egy gyermeket is vesz oda maga mellé. Nagyon sok családban ugye apuka Általában apuka néha anyuka, de azért általában apuka esetleg külföldön vagy messzebb helyen dolgozik, és ott anyuka nem nagyon tud a saját gyerekek mellett olyan munkát vállalni, mondjuk van két saját gyermeke, vagy esetleg három, és nem tud olyan munkát vállalni, mert minden teherőre esik. Ha, ha, ha elég nyitottak arra, és, és elég nyitott a szívük, és, 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 és van lehetőségük az otthonukban, még annyi helyük van, hogy akár csak egy gyermeket is oda tudnak szívesen fogadni, akkor megoldódik az anyukának a az egészségbiztosítása, a nyugdíjévei, igaz, hogy nem lesz egy borzasztó nagy nyugdíja, hát ugye összeg alapján számolják majd a nyugdíjat, de az, hogy az egészségbiztosítása megvan, hogy igenis munkaviszonynak számít, hogy nem csak úgy lóg a levegőbe, hanem valami alap, ami mégis az ő elvégzett munkája után jár, az mondjuk megoldódik. És ez, azért ezt jó dolognak tartom. Tehát nagyon tudnám ajánlani az ilyen otthon maradt anyukáknak, akik nagyon nehezen tudnak munkát vállalni, mert minden teher rájuk rájuk hárul. Aztán nagyon tudom ajánlani, akik mondtam, hogy esetleg nem úgy alakult az élete és egyedül maradt, mert hogy egyedülállóként is lehet nevelőszülőnek lenni, nőnek, férfinak is, tehát nincs uh -huh. különbség téve, és akiknek kiröpültek a gyerekei, és... És még a és belefér? belefér, mert... mert az 50 évkor, évesen, ahogy kérdezted, még csecsemőt hazavihet a kórházból, uh -huh. és még örökbefogadás esetén nagyon ritkán tudnak csecsemőt hazavinni a kórházból, hogy nevelőszülőség esetén viszont nagyon gyakran hogy csecsemőt visznek haza a kórházból, tehát 50 évesen még tud csecsemőt hazavinni a kórházból, és hogyha az utolgondozói ellátást beleszámolom, ami mondjuk ilyen 24 év körülig tart, akkor 74 éves korig lehet valaki nevelőszülő... Tehát mint ahogy Ébi
2: is
0: mondta, ugye... A ügyet, hát ott
2: hogy a drága is. mama, tényleg,
0: de ott tesz az más ország más rendszer. De, de ott is meg volt rögtön az a ösztön, és az a, az a igény, vagy pontosabban az a akarat, hogy nem hagyja el a gyermeket, és hát oda vette. És gondolom, hogy ilyen számtalan helyen megfordult, vagy előfordult még olyan árny is, hogy csak később került a szociális háló körébe, Esetleg családokon belül, most arra gondolok, hogy, hogy valahol olyan áldatlan a helyzet, és akkor a családon belül ö, tovább folytatja nevelését mondjuk egy kereszülő vagy valaki. És egy, az
1: egy másik történet, ez igen, igen. családba fogadásnak. Igen,
0: igen. Igen. Ez, ez egyébként ez így hivatalos, vagy ez egyébként családon belül ezt bárki eldöntheti és saját maga is mondjuk nem kell a hatóságnak ezzel foglalkozni, hogyha mondjuk a gyermeknek az élete egyébként sokkal jobb lesz, vagy lényegesen. Ne kell, kell a
1: hatóságnak ezzel foglalkozni, hiszen minden gyereknek van egy hivatalos gondnoka, ami ja, jó esetben a szülő, jól. És, jól.
0: Értem, értem. és
1: ő neki kell mindent aláírni, hogyha a szülő Egyedülálló és mondjuk külföldre kellett mennie, mert sehogy nem tudta hogy mm. megoldani az életét, akkor a gyermekét valamelyik rokon, nagymama mondjuk családba fogadhatja. Kell, hogy ez hivatalos legyen, mert semmit nem fog tudni aláírni, és semmit nem fog tudni a gyermekkel rendezni. Úgyhogy, kell ezt hivatalosan rendezni, a családba fogadás az egy önkéntes vállalás, az nem egy kötelező hatóság általi intézkedés, tehát az bármikor visszavonható. Arra nem járnak ilyen juttatások, mm -hmm. az az, azt csak neki köteles, megbeszélték igen, igen. egymás között, bármikor vissza felbonthatják, de hivatalosan lepapírozzák, hogy akkor most a másik intézkedhessen a, a gyermeknek. Ami egy ritka és nem annyira köztudott felállás, hogy fogadást is lehet csinálni nevelőszülőként. Vagy ahhoz hasonlót, tehát hogy mondhatja a rokon, hogy igen, vállalom természetesen az unokahugomat, vagy az unokámat, de nem vagyok abban az anyagi helyzetben, hogy én ezt megtegyem, mert olyan kevés a jövedelmem. Mm -hmm. Ugye akkor semmilyen plusz jövedelem nem jár a családba fogadáskor, kivéve a családi És akkor azt mondja, hogy nevelőszülőként szeretném vállalni. Az azt jelenti, hogy hivatalosan a gyermek bekerül a szakellátásba, de ezt senki nem látja rajta, mert mondjuk a nagymama vagy a nagynéni neveli, uh -huh. és akkor ő szülőként nevelhet, és megkapja azokat a juttatásokat, és, és ezt nagyon kevesen tudják, hogy egy ilyen módja is van esetleg sokan, azért nem merik kell vállalni rokonként a csalábafogadást, mert hogy nem, nem engedhetik maguknak nem
0: finanszírozni.
1: Ez egy tanfolyam kell, amit kérdeztél. Hogy valaki nevelőszülő legyen, ahhoz egy 60 órás tanfolyamot kell elvégezni, és hát ezt jó lenne, hogy akár pályázatok útján is lehetővé tenni az állam, mert nagyon nehezen gazdálkodják ki a nevelőszülői hálózatok mm. ezeknek a drága tanfolyamoknak a finanszírozását.
0: És egyébként, úgy mit gondolsz, ez, ez egy teljesen hozzá nem értő, egyszerű gyermeket, vagy két gyermeket nevelő házaspár, Neki egy ilyen tanfolyamnak, ez, ez mennyire lesz sikeres neki a későbbiekben? Tehát amikor elvégezte unéttól, pont és már is nevelőszülővé válik? Vagy ez csak egy ilyen fontos, hogy ilyen képbe legyen és olyan képzést is kapjon, amiről esetleg a család nem volt tapasztalata, gondolom, mint a különféle irányok, különféle dolgok, amiket neki... Mindenképpen
1: szélesebb látókört fog látni a saját gyerekeit tekintve és a gyerekeket tekintve is, amit, amit a tanfolyamon megtanul. A tanfolyam első része az egy döntés elő, előkészítő tréning, tehát 32 óra arról szól, hogy mit is jelent nevelőszülőnek lenni azokat az öröm és árnyoldalait, nehézségeit és szépségeit tapasztalni meg, hogy a döntést elő tudja készíteni. Ez nem is gyorsan megy le ez a tanfolyam, egy-egy alkalom között mindig van egy hét, inkább két hét, hogy tudjon ülepedni, átgondolni, családtagok, fél, ha férjfelesség van, akkor mind a kettőt szokták kérni, hogy vegyenek részt rajta, hogy ezt otthon jól át tudják beszélni. És akkor ha ez a 32 óra után leülnek a képzővel és megbeszélik, hogy szeretnék-e ők ezt folytatni, illetve a képző is megmondja, hogy ő úgy látja-e, hogy alkalmasnak látja-e azt a családot, arra hogy szülőséget vállaljanak, vagy valami más formában tudnak ők majd másnak segíteni. És akkor az utó, a második fele, a 28 óra, az a nevelőszülőssége kapcsolatos plusz információ. Ez nem gyereknevelési információ, mert ó, mindenki azt mondja, én már neveltem kettőt, hármat, négyet, ja, ötöt, igen, én ja. már nagyon tudom. Hát azért ez nem így van, ezekhez kellenek ezek a speciális információk. Mit kell csinálnia, hiszen ez egy munka, lesz minimális adminisztrációs uh -huh. dolga, tehát lesznek olyan feladatai, amit, amit a munkaviszonyával kapcsolatosan kell ellátnia, és azokat meg kell tanulnia.
0: Nos Erika, én meg is köszönöm neked, hogy, hogy megtiszteltél bennünket és olyan információval láttál minket is, a kedves nézőket is, ami azért nem megszokott és azért ne, nem mindenki foglalkozik ezzel a témával rendszeresen. Nagyon érdekes volt minden és még egyszer köszönöm és Tibor neked is, hogy eljöttél és beszélgettünk erről a témáról és most, most nem volt karcos ez kedves nézőink ez a műsor. Azért sem, mert egyrészt úgy láttuk Erika miatt is, hogy ezt a témát mindenképpen beszéljük meg, és mondjuk el önöknek, és hát hívjuk fel a figyelmet, hogy ez a helyzet létezik, pontosabban ez a gyermekvédelmi rendszer Magyarországon működik, és hogy hogyan akkor pár gondolatban már ugye, tudomá önök tudomására tudtuk hozni. Viszont a műsoridőnk elszállt, pontosabban a végére értünk, és semmi más nem marad a mai estén, mint hogy megköszönjem a kedves nézőknek kitüntető figyelmét. Erika, neked még egyszer ismételten, hogy megtiszteltél bennünket a műsorunkban, és kérlek, hogyha a későbbiekben is bármikor lesz egy kis időd, vagy olyan témád, akkor hozd el nekünk, nagyon szívesen fogunk látni és beszélgetni veled. Tibor, köszönöm neked is a közreműködéset, és kedves nézőknek ismételten a megtisztelő figyelmüket. Én Herold János műsorvezető voltam, jövő héten, csütörtökön, ugyanebben az időben. Ha minden jól megy, fogunk önökkel találkozni. Viszontlátásra jó éjszakát, és kedves beszélgető partnerem is elköszönnek a nöktől.
1: Viszontlátásra köszönöm szépen, a lehetőséget.
2: Viszontlátásra nyugodanásul visszatért.